0: We'll <laughs> Hallo zusammen. Was geschieht da im St. Michaelis Stift in Österreich? Schwester Ingrid bleibt verschwunden und auch ihre Kolleginnen und Mitbewohnerinnen können sich keinen Reim darauf machen. Dr. Gorath hat derweil die ersten Untersuchungen an Wilhelms Schwester Clara vorgenommen. Seine Diagnose ist noch unsicher, aber seinen Empfehlungen nach sollte eine Rückführung der Patientin helfen. Der medizinische Leiter des Krankenhauses, Professor Dr. Schlegel, ist noch nicht überzeugt von dieser Therapie. Die vier Freunde sind ratlos, haben aber einen vagen und sicher nicht ganz legalen Plan, wie sie weiter vorgehen wollen. Mein Name ist Michael und wir spielen heute die sechste Folge dieses Cthulhu-Abenteuers. Meine Mitspieler sind auch dieses Mal wieder Jens als Albert Wolf. Hallo. Matthias als Dr. Otto von Horn. Hallo. Lars als Fritz Stöckler. bis Gott. Und Thomas als Wilhelm Richter. Servus. So, die Sonne ist untergegangen. So. Wilhelm ist wieder in seinem Zimmer. Die anderen schleichen draußen irgendwo herum. Und es kommt die Nachtschwester in Wilhelms Zimmer mit einem äh, Tablett in der Hand, darauf diverse Medikamenten und Spritzen und alles Mögliche. So, Herr Richter, bereit für Ihre Abendmedikamentation? <täusche> so bereit, wie man
1: für sowas auch sein kann. Denken Sie, dass die Spritze wirklich notwendig ist?
0: Ich nehme auch ganz brav meine Tabletten. Sie ist erforderlich. Sie sehen ja, wie gut es Ihnen mittlerweile geht, das ist alles diesen Wirkstoffen zu verdanken. So, dann krempeln Sie mal den Arm hoch. Ja, ich würde den Armel hochkrempeln. Sie klopft zwei, dreimal an die Spritze dran, drückt oben so einen Tropfen dieser Flüssigkeit raus und rammt ihr dann wieder einmal die Spritze in den Arm. Also ich würde versuchen,
1: in dem Moment, wo sie versucht reinzurammen, äh, so so äh, halb also so äh, als aus unabsichtlich reinzusetzen, also ob ich mich schrecken würde, sie anstoßen und versuchen ihr dabei die die spritze aus der Hand zu schlagen so.
0: Okay.
1: Oh. Wie geschickt bist du? Mmh, zum Mittel. Zum Mittel. Äh, ist ein also ich habe den Wert von 50 habe ich hab eine 82 gewürfelt.
0: Das ist ziemlich mittelungeschickt, ja? Ja. Willst du das forcieren oder Glückspunkte ausgeben? Na, Glückspunkte ist viel, aber. <lacht>
1: ja, ich forciere den Wurf. Ich würfel nochmal. Oh. Oh. Jetzt sind es nur noch 61, das wären 11 Glückspunkte. Ich habe schon verdammt viel Glück. Ja, also ich gebe die 11 Glückspunkte aus dafür. Oh, okay. Das heißt, ich habe nur noch
0: 64. Dann hast du das Erzählrecht gerade.
1: Mhm. Also, ähm, ich, ich würde so, oh, hoppla, warum war das jetzt so hektisch und wird quasi dabei mein, mit meinem Arm unabsichtlich, während sie auf meinen Arm niederfährt, ihr die, die Spritze aus der Hand schlagen und die fliegt zu Boden und, und zerbricht dort. Zerbricht, genau, weil die ist aus Glas. ne? genau. Oh, Das tut mir jetzt aber leid. Das, das wollte ich nicht. Die, sie waren nur so so hektisch. Da habe ich mich etwas erschreckt. Äh, Sind was
0: fällt Ihnen ein?
1: Off, offensichtlich wollen da höhere Mächte nicht, dass ich heute niedergespritzt werde. Was Wissen heißt sie? hier niedergespritzt? Also... Weil wenn, wenn, wenn Sie es niemandem verraten, verrate ich, verrate ich es auch niemandem. Ich nehme jetzt brav meine Medikamente und,
0: und morgen dürfen Sie wieder spritzen. Sie bleiben jetzt schön im Bett liegen. Wir legen Scherben auf dem Boden. Ich komme gleich wieder. Ich hole schnell ein Kehrblech und ein Besen und eine neue Spritze. Das habe ich befürchtet. Sie dreht sich um und verlässt den Raum.
1: Mhm,
0: mh, mh. Ich gehe mal schnell zum Fenster
1: und schaue, ob die... Ob die anderen schon vor dem Fenster äh, draußen stehen? Stehen die da? Steht ihr da?
2: An die Wand gepresst, <lacht> sodass man uns von den oberen Fenstern nicht sehen kann. Äh, denke ich, stehen wir da und warten.
1: Otto! Otto! Ja! Sie weg! Ich, ich sie, sie wollte mir eine Spritze geben. Ich, ich habe die Spritze runtergeschmissen und und sie holt jetzt eine neue. Hast du deinen Arztkittel mit? Könntest du nicht sagen, dass du mich irgendwie... Äh, du mir die Spritze verabreicht. Ja. Und, und wie komme ich da jetzt rein? Außerdem habe ich meinen Arztkittel nicht dabei. Ach, verdammte Scheiße! Äh, ich ich schau mal im Zimmer, ob ich. Äh, nein, ich lauf lauf kurz am Gang raus und schau, ob irgendwo ein ein weißer Kittel hängt. Oder irgendwo halt im Zimmer am Gang. Du, du du kommst schnell durchs Fenster rein. Sie sie weiß ja nicht, welch, welch wer hier die Doktoren sind. Du sagst einfach, du hast heute Dienst. Bist ein neuer Arzt. Das, das glaubt ihr mir doch nie aus dem Kenny, doch hier alle die Ärzte. <lacht> Ja, du bist halt ein neuer Arzt. Ich will keine Spritze. Wilhelm,
3: dann, mach, dann versuch doch deine Schauspielkunst ein bisschen auszu, wird
1: einfach ohnmächtig, wenn sie die Spritze ansetzt und fall um. Tu so, als würdest du schlafen. Das ist eine gute Idee. Wo, wobei, ja, sie gibt dir ja doch die Spritze trotzdem, auch wenn ich schlaf, oder? Das mit dem ohnmächtig werden, ja, vielleicht, ja, ich probier's mal. Das wird so in die Hose gehen. Oh ja. <lacht> ich glaub auch. Das kann nur gut werden. Also? Ja, dann, dann, dann lege ich mich quasi bedächtig, also so so aufs Bett und und erwarte ihre
0: ihre Rückkunft. Was mehr oder weniger fast zeitgleich geschieht, ne? Also just in dem Moment, wo du die Decke so noch drüber gezogen hast, geht auch schon die Zimmertür wieder auf und äh, die, die Krankenschwester kommt herein, hat äh, Handfeger und ein Kehrblech mit dabei und kümmert sich erstmal um die Scherben, um die zerbrochene Spritze, die da am Boden liegt.
1: Wie gesagt, es tut mir furchtbar leid, dass das passiert ist. Wissen Sie, ich, ich bin halt etwas ungeschickt. Das habe ich gerade gemerkt. Denken Sie wirklich, dass es notwendig ist, diese, mir, mir, mir diese Sachen zu geben? Ich denke auch, ich meine, sehen Sie, das sind so viele Tabletten, das muss doch reichen. Wissen Sie, ich fürchte mich auch... Das ein... sind
0: Anweisungen von Ihrem Arzt und daran habe ich mich zu halten. Und Sie auch, Herr Richter. Ich... Ich fürchte mich auch sehr vor diesen, vor diesen großen Nadeln.
1: Ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass das meiner Genesung wirklich gut tut, Ach, wenn ich da
0: permanent in einer Stresssituation gehalten werde. Sie sind doch ein großer Mann, also wird das schon was werden. So, ich glaube, das waren alle Glasscherben, aber Sie sollten hier vielleicht nicht barfuß rumlaufen. Nicht, dass Sie sich nachher noch einen Splitter oder eine Scherbe irgendwo in den Fuß reinrammen. So, ich bin gleich zurück. Ich springe gerade noch die Scherben weg. Mhm, mh, mh. Damit geht sie raus. Das Tablett mit den Medikamenten liegt immer noch auf dem Nachttisch. Ich scha schau mal auf das Tablett. Was liegt denn alles? Ja, Die Tabletten hast du ja schon brav genommen. Und äh, okay. da ist noch so eine kleine Ampulle, so, so ein Fläschchen halt, mit dem Mittel, das sie halt in die Spritze immer aufzieht.
1: Okay. Ich würde das Fläschchen mal einstecken. Also, nein, ich, ich steck's nicht ein, sondern ich gebe es irgendwo zu, zu meinem zu meinem Kästchen, äh, zu meinem Nachtkästchen äh, und tust da irgendwie in die Schublade rein, irgendwo pf, schön weit hinten hinter alle möglichen anderen Dinge, die da drum liegen. Ähm, so und was mache ich jetzt mit ihr? Soll ich in die Scherben reintreten? Ja, was nützt nur nichts. Die verbindet man die Wunden und gibt welche ja, Scherben. Ja, die sind jetzt schon weggestimmt. Ich könnte das Fläschchen äh, zertreten und da reinsteigen. Na, das macht, na, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Okay, ja. Na, ich das Fläschchen habe ich versteckt und sage mir auch sofort, das Fläschchen ist im Nachtkästchen. das Fläschchen ist im Nachtkästchen, damit ich, weil sich ins Turnier mich später wieder dran erinnere und dann warte ich, bis sie zurückkommt.
0: Die Tür geht wieder auf und die Schwester kommt mit einer neuen Spritze daher. Und ihr erster Blick geht direkt zum Nachtschrank, da wo das Tablett gestanden hat mit der Flasche. Und na nun, ich war mir doch ziemlich sicher, dass ich hm na gut, dann äh, entschuldigen Sie mich, äh, dann, dann muss ich wohl noch mal äh, kurz das Medikament holen gehen und verlässt damit das Zimmer erneut.
1: <lacht> ähm, ich laufe noch mal zum Fenster und Leute, glaubt ihr, können wir die Schwester überwältigen und, und irgendwo, irgendwo einsperren? Bist du verrückt? Ein bisschen vielleicht? Du kannst sie doch jetzt nicht
2: einsperren. Das, das fällt auf. Die, die 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 werden sie doch suchen. Und, und spätestens
4: morgen... Äh,
1: nein. Okay. Okay, okay. Ich laufe zurück zum 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 Bett und lege mich wieder hin. Verdammt, verdammt, verdammt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Könnte ich, wenn sie das nächste Mal reinkommt, noch vielleicht versuchen, etwas
0: Schamspiel spielen zu, zu lassen? Du kannst alles versuchen. Ja. Okay, okay. Wenn ihr mir erzählst, was du da genau planst. Ja, ich würde vielleicht, okay, ich weiß
1: schon, was ich tue. Ich würde so einen, einen, äh, eine Art Panikattacke äh, auftischen, wo ich mich halt so reinsteige, in den, den, dass ich jetzt Angst vor der Spritze habe und dass, dass ich das nicht schaff heute mit der Spritze und dass, dass, dass ich nicht glaube, dass mir das hilft und ja, so irgendwas in die Richtung.
0: Die Tür geht wieder auf und die Schwester kommt wieder rein. In der einen Hand die Spritze, in der anderen Hand die Ampulle. Und ich So, zu, zu, jetzt haben wir
1: aber alles. Ich beginne immer lauter zu atmen. Ja. Schwester, ich, ich will, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus, ich will diese Spritze, ich habe Angst, ich, ich will, ich
0: will ich, ich, diese Spritze,
1: äh. ich will diese Spritze nicht in meinen Körper haben, das tut mir nicht gut, ich weiß das, ich, ich fühle mich nicht wohl. Ich, ich bringen Sie die Spritze weg. Ich 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 möchte
0: die Spritze nicht. Aber Herr Richter, Herr Richter, hm? beruhigen Sie sich doch mal. Was ist denn los mit Ihnen? Ich, so eine Spritze hat doch noch niemanden geschadet. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich
1: ich ich glaube diese Mittel helfen mir gar nicht. Die, die die, die machen mir noch Kopfschmerzen und und ich habe das Gefühl, sie schwächen
0: mich. Warten Schwester, Sie, bitte. warten Sie. Ich hole Ihnen ein Beruhigungsmittel und dann kriegen wir das mit der Spritze auch schon hin. Sie legt die Spritze und das Fläschchen aufs Tablett und verlässt neuerlich den Raum. Du bist wieder allein im Raum, hyperventilierend. Die ist ein bisschen <lacht> schwindelig. Das war sehr gekonnt, geschauspielert. Aha. Ich weiß halt nicht.
1: Ich habe was, was sehe ich in dem Zimmer noch? Was was die, die, hat sie die Spritze da gelassen? Nein,
0: hat sie nicht. Doch, habe ich ja gerade gesagt. Hat sie, ah. das Sind zwei Betten, zwei Nachtschränkchen, zwei Spinde, eine so ein so ein, wie heißt das pc Vorhang, irgendein so Ding, ne, wohinter man äh, sich dann halt äh, erleichtern kann. Umkleiden kann.
1: Äh, äh, also äh, umkleiden nicht erleichtern, okay. Ähm. Füll die Spritze mit Wasser. Ist das dein Ernst? Moment. Man kann sich, man kann sich, man kann sich Wasser spritzen, oder? Das, das ist. Ich laufe kurz zum Fenster. Otto, ja. kann ich mir Wasser spritzen? Äh, ja. Also ja. Okay. Äh, ja, dann, dann, dann ähm, gehe ich irgendwie zu einem, zum, zu meinem Wasch, zum Waschbecken oder zu irgendwo, wo halt sein... sein Wasserkrug steht und ziehe
0: die Spritze auf und leg sie wieder dorthin, wo sie vorgelegen ist. Mhm. Und wieder einmal war das quasi äh, in letzter Sekunde. Die Tür geht auf und die Schwester kommt da rein mit einem Becher in der Hand. So, tröpfelt da während des Laufens noch irgendwelche Sachen da rein. Hier haben wir ein kleines Beruhigungsmittel, das sollte Ihnen ganz schnell helfen. So, bitteschön. Ja,
1: und ich, ich ähm, nehme die Tablette und äh, tue sie in den Mund, tu es, so, als ob ich Schluck.
0: Aber das behalte. Es sind Tropfen. Es sind Tropfen, die sie einfach da in, <lacht> ins Wasser getan haben vom Becher. Okay. Mhm. So, und jetzt aber, Herr Richter. Äh,
1: dann, dann, ja, ich, ich nehme einen, einen äh, vermeintlichen Schluck aus dem Glas. Also ich tu es, als ob ich äh, an dem. Glas nippe, ich heb's auch recht deutlich zum Mund, aber aber versuch so wenig möglich wie Flüssigkeit aufzunehmen. Ganz
0: austrinken, Herr Richter.
1: Okay, also viel Entscheidungsfreiheit habe ich da wohl nicht. Ja, dann dann trinke ich das aus in in einem Zug. Ich habe eh keine Wahl. Oh nein, ich 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 trinke ein, <lacht> nehme einen richtig kräftigen Schluck, verkutze mich dann und spuck's wieder aus. <lacht> Herr Richter, Sie machen mir echt Kummer. Ah, tut mir leid. Ich habe mich da jetzt wohl... Wissen Sie, diese, diese ganze Sache macht mir wirklich zu schaffen.
0: Könnten wir nicht bitte einmal auf diese Spritzer verzichten? Nein, das kann ich nicht machen. Das müssten Sie dann mit dem Arzt besprechen. So, nun habe ich denn hier... Ah, ja. Oh, ich habe sie wohl schon aufgezogen. Hm. Na gut, dann sind Sie soweit.
1: Wenn es sein muss. Und ich halte dir so zögerlich meinen Arm hin.
0: Jetzt diesmal aber bitte nicht wegzucken, Herr Richter. Es ja? das reicht, dass eine Spritze zu Bruch gegangen ist. Okay. Und zack, wieder einmal ah. haut sie dir die Spritze jetzt in den Arm und trifft neuerlich irgendeine Stelle, die äußerst schmerzhaft ist. Ah, das... Ah. So, ja. sehen Sie, das war's doch schon. Ah. Sie legt alles wieder zurück aufs Tablett, nimmt sich dasselbe und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Ah, ich Ihnen auch. Ah, boah, das brennt. Und rausgehen, dreht hier noch das Licht aus und dann bist du wieder allein. Ja, ich warte ein paar Minuten, achte
1: drauf, ob sich am Gang irgendwas tut, ob sich da irgendwas bewegt.
0: Leise hörst du ab und zu mal Schritte, die hin und her gehen, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, ich lass lass noch ein
1: bisschen Zeit vergehen und dann gehe ich langsam zum Fenster und mach's auf und sag, ich denke, die Luft ist rein. Was hat denn da so lang gedauert, Mensch? Wir uns die Beine in den Bauch. Ich habe versucht, die, die, die Spritze zu umgehen. Ich, ich hoffe, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Ich hab ich hab. Uh, statt dem, statt dem Mittel, das sie mir spritzen wollt, habe ich einfach Wasser reingegeben. Ich, ich hoffe, das entzündet sich nicht oder so. Na, wir werden sehen. Hast du den Hahn vor etwas laufen lassen? Uh, ich habe es aus einem Wasserkrug gezogen.
2: Oh. <lacht> ja, ja, wird, wird schon gehen. Ja,
3: früher hat man doch einen Aderlass gemacht. Vielleicht kann das ja der, der Otto nebenher machen, wenn wir dann so weit sind. Dann lässt er das Wasser wieder ab. <lacht>
1: Aha, uh, okay. Na, ja, ich, ich würde euch dann auf jeden Fall das Fenster aufmachen und euch reinhelfen. Also, rein mit euch und leise. Und während sie so reinklettern, würde ich quasi stolz zum Nachtkästchen gehen, die Ampulle rausziehen und und sie quasi, während sie reinsteigen, ihnen so entgegenhalten. Und das habe ich auch noch erbeutet. Sehr schön, sehr schön. Weißt du nicht, was es ist, aber vielleicht können wir das herausfinden. Na,
3: Medizin
2: ist es offensichtlich. Mhm. Steht ja auch drauf. Nein, aber im Ernst, also um das weiter zu analysieren, bräuchten wir irgendwie Zugang zu einem Labor, würde es wesentlich erleichtern. Ja, vielleicht können wir das nach unserer Rückkehr machen. Wenn wir wieder
1: zurückkommen, ja. Warum sollen wir
2: nicht zurückkommen?
1: Ja, apropos, na ja, was, was genau wollen wir jetzt machen? Wir schauen in den Keller, oder? Dort, wo die Leute hin verschwinden. Hier verschwinden Leute in den Keller?
4: Na, das, das ja wäre eine super Idee.
1: in den Keller? Okay, dann habe ich da irgendwas falsch in Erinnerung. Wir hatten doch eine, einen Plan. Was war der Plan? W warum habe ich euch hier reingeholt? Das müsst ihr doch wissen. Ich bin etwas auf Medikamenten. Gucken, gucken wollten wir. Ja, gucken. Ah, okay. Ich bin etwas auf Medikamenten. Das heißt, ich bin vielleicht ja. schon etwas langsamer vom Begriff. Und irgendwie sieht mir diese Einstiegswunde auch nicht so in Ordnung aus. Na, Ich hoffe, das wird alles gut werden.
0: Ja, sag mal her. Ja Und ich strecke meine Arm so entgegen. Ei, ei, ei. Mit deinem medizinischen Fachwissen erkennst du, das war schon höchst unprofessionell an der Stelle. Und äh, ja, das scheint ein ziemlich tiefer Einstich gewesen zu sein. Dafür, dass das eigentlich nur ins Muskelgewebe sollte oder so. Also allen
2: Ernstes, was hat die Schwester mit dir gemacht? Also die, die Nadel ist ja fast auf deiner Seite wieder rausgekommen. Ich, ich, ich sage es, die wollen mich umbringen. Ich hab's schon vermutet. Jetzt, jetzt bestätigst du mir das nur. Nein, ganz im Ernst. Also, das das lernt jede Schwester im, im, ersten, im ersten Lehrjahr. Dass das, das man das so nicht macht.
3: Wenn das jede Schwester im ersten Lehrjahr lernt, sind das hier dann überhaupt Schwestern? Willem, hast du die Schwester vorher schon mal gesehen?
1: Nein, die ist neu. Die ist, die ist da erst seitdem äh, Schwester Ingrid verschwunden ist. Und sie Komisch. ist doch äußerst unsympathisch, muss ich da ganz ehrlich sagen. Aber das ich meine, es hat schon mehr Wege, seitdem sie da schon mehr Wege als früher, aber ich habe mir nicht gedacht, dass sie so unprofessionell ist. Ja, es scheint ja... Seht
3: ihr, aus diesem Grund
2: lasse ich mich nicht spritzen. Ja, normalerweise ist das ja kein Problem. Aber so wie das hier aussieht, wir sollten irgendwie schauen, dass wir noch irgendwo ein Antibiotika herbekommen, damit du dir wenigstens jetzt nicht irgendwas noch was anderes einfängst.
3: Ja, aber warum muss ich mir ein Loch in den Körper stechen lassen, wenn ich schon eins habe, wo ich Tabletten schlucken kann? Ich, ich,
1: das habe ich ihr auch versucht zu erklären, aber die wollte nicht auf mich hören.
4: Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten dich hier schnellstmöglich rausbringen.
1: Ja, allzu lang bleibe ich hoffentlich eh nicht mehr. Jetzt haben wir ja aber erstmal
3: andere Pläne.
2: Ja, wir wollen noch tiefer rein. Wo, 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 wo soll man hingehen? Was denkt ihr? Also, entweder runter in den Keller, wenn ihr meint, dass da irgendwas zu finden wäre. Und sonst wäre vielleicht eine Alternative noch in das Büro von dem Professor zu gehen, um dort nach den medizinischen äh, ähm, Akten zu suchen und die vielleicht mal zu, ja, durchzuschauen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Also irgendwas scheint ja hier nicht wirklich zu stimmen.
3: Ja, und vielleicht auch mal herausfinden, was die angebliche Schwester hier treibt. Ist es. Wilhelm, wie war das früher? Die Schwester, die dir abends die Spritze gegeben hat, war das dann auch automatisch die Nachtschwester
1: oder? ja, es war, äh, es war hauptsächlich Schwester Ingrid, ja, und wenn sie, wenn sie in der Nacht gekommen ist, dann war das, weil sie den Nachtdienst hatte, genau. Dann ist sie auch die ganze Nacht geblieben.
3: Und die Schwester, du hast erzählt, dass die Schwester gestern Nacht geschlafen hat im Schwesternzimmer, richtig? Genau. War das die Schwester, die dich jetzt gespritzt hat, oder war das dann wieder eine andere Schwester? Es war eine andere. Also müssen wir herausfinden, welches Spiel hier gespielt wird.
4: Tja, vielleicht wirklich im Büro vom Dr. Schlegel. Vielleicht hat er ja Unterlagen. Ich meine, irgendwer muss sie ja haben. Ja, irgendwas
3: muss hier hervorgehen.
1: Okay. Also das heißt, was machen wir jetzt? Wir, 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 wir gehen jetzt einfach am Gang raus und und versuchen und schauen uns einfach um, schauen, ob wir irgendwo auf dem Gelände irgendwas Merkwürdiges finden, oder? Also ich
3: auf dem Gelände
1: ist uns gestern Nacht nichts aufgefallen, oder? War war nur, also ist der Keller nur in meinem Kopf so, so ein, ein Bedürfnis oder, oder haben wir darüber geredet, dass wir einen Keller wollen?
2: Wir haben über den Keller geredet, ich krieg nur nicht mehr zusammen, warum.
1: Ähm, ja, irgendwas war doch... Hat uns nicht irgendwer gesagt, dass, dass die Leute dorthin gehen oder so in der Nacht? Ich meine, mich daran zu erinnern, dass eine
4: Lieferung Medikamente kam, Fritz den Fahrer bis irgendwohin verfolgt hat und ist der vielleicht runter in den Keller gegangen? Gefahren, je nachdem, Fahrstuhl oder sowas. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf.
3: Die haben sie irgendwo hingeliefert, wo ich nicht mit durfte, konnte. Ich würde sagen, wir klären das Ganze jetzt mal strategisch auf. So viele so viel Möglichkeiten gibt's ja nicht. Das meiste werden hier Patientenzimmer sein, oder?
1: Genau, das, das ist definitiv der Hauptteil
3: Und wenn sich unser Verdacht bestätigt, sind mittlerweile alle Patienten, bis auf du jetzt, Wilhelm, und das ganze Personal sediert in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Das heißt, wir müssen dahin gehen, wo es Personen gibt, die offensichtlich wach sind. Und ich würde sagen, wir gehen einfach der Reihe nach vor.
1: Okay, ja, machen wir das. Habt ihr irgendwelche Vermummungsmaßnahmen mit, damit man euch nicht sofort erkennt? Oder denkt ihr, das wird nicht notwendig sein?
4: Ich denke, wir sollten uns ein paar Ausreden ausdenken, falls wir erwischt werden.
1: Ah, hat jemand vielleicht eine Weinflasche oder so? Alkohol ist immer eine gute Ausrede. Ich
4: nicht. Nein, Fritz. Du hast doch immer sowas dabei. Immer hey, muss ich an alles denken.
3: Nein, ich habe keinen Wein dabei. Aber glaubt ihr, wenn die hier alle Dreck am Stecken haben, dass wir mit einer Ausrede, wie wir hätten so tief ins Glas geschaut, da drum rumkommen? kommen? Ich
2: Ganz
1: sicher
3: nicht. nicht. Also wenn die uns erwischen, oh. dann sind wir einfach schlicht und ergreifend im Arsch.
2: Dann sollten wir es nicht so weit kommen lassen. Dann werden wir wenigstens dahin geführt, wo wo da irgendwas passiert. Ja, sediert.
1: <lacht> Eurer Optimismus erfüllt mich mit Freude, wirklich.
3: Wir sollten vielleicht uns vielleicht eher eine Art Waffe besorgen, einen Knüppel oder was. Und ich schaue mich mal im Zimmer um, ob man da irgendwas verwenden kann.
0: Tja, das einzige Objekt, das da irgendwie mobil ist, abgesehen von dem Wasserkrug, aus dem Wilhelm vorhin etwas Wasser auf uns gezogen hat, ist halt so ein Tropfständer. Ne? Wie wie, das,
3: das, wie sehen denn die Betten aus? Die, kann man die auseinanderbauen, dass man so ein Bettpfosten mitnimmt? Wir sind vier Leute, vier Bettpfosten. Ein Bett wird ja sowieso nicht gebraucht, weil der ja verschwunden ist.
0: Das sind äh, die üblichen Metallbettnageln. Ne? Da ist... Hm. Keine Ausrede
4: dieser Welt wird standhalten, wenn wir dort mit irgendwelchen Knüppeln auftauchen, oder?
3: Warum hätten die als Argumentationshilfe?
4: Ja, vielleicht. Aber zahlenmäßig, <lacht> denke ich, sind sie uns doch etwas überlegen, meinst du nicht? Weiß ich nicht, vielleicht sind ja bloß
3: die diese wüste Schwester, die da den Wilhelm da verunstaltet hat und die zwei Ärzte. Und mit denen werden wir doch noch wohl fertig.
4: Hm, ja.
3: Wir können ja natürlich jetzt auch die ganze Nacht dis diskutieren, bis dann der, die Sonne wieder aufgeht und wir keinen Plan haben. Und dann war die ganze Aktion umsonst. Dann muss ich Wilhelm morgen
1: Abend wieder spritzen lassen. Ja, gehen wir, gehen wir einfach ohne Knüppel. Ich meine, wir, wir sind zu viert, was, was? Wir halten einfach Augen und Ohren offen und lassen uns nicht erwischen. Da brauchen wir auch keinen Knüppel, um uns zu verteidigen. Sehr guter Plan. Klingt
4: nach dem Plan. Ich denke auch. Und wo wollen wir jetzt? Na gut. Versuchen wir es einfach. Mal schauen, was wir finden.
1: Ähm ich würde als erster gehen und mal die Tür ganz langsam, vorsichtig einen Spalt aufmachen und schauen, ob ich, also erstmal an der Tür hören, ob ich draußen was was wahrnehme. Und wenn ich dann nach ein paar Sekunden nicht, nichts draußen höre, also so 20, 30 Sekunden, dann würde ich die Tür ganz vorsichtig einen Spalt aufmachen und rauslugen, ob ich irgendwas draußen sehe. Und wenn ich nichts sehe, dann würde ich quasi die Tür weiter aufmachen und einen Schritt nach draußen setzen.
3: Wille, Moment. Was denn? Du kannst am ehesten sagen, was keine Patientenzimmer sind, weil ich glaube, die müssen wir nicht kontrollieren.
1: Stimmt, deswegen gehe ich vor.
0: Also dann mach mal horchen.
1: Uh, okay, ich mach mal horchen. Habe ich eine 64. Das heißt, es ist schon mal gar nicht so schlecht.
0: Uh, und 11 habe ich gewürfelt. Das heißt, das ist ein extremer Erfolg. Das Gebäude präsentiert sich in absoluter Stille. Es ist diese merkwürdige, gespenstische Ruhe, die du auch in der letzten Nacht schon irgendwie verspürt hast. Keine Schritte auf dem Flur, kein Gejammer, Gestöhne oder irgendwas aus anderen Zimmern, was sonst immer wieder der Fall ist. Es ist mucksmäuschenstill. Auch als du die Tür so langsam, rückst die Klinke runter, die schiebst die Tür ein bisschen auf und der mäßig beleuchtete Flur ist leer. Mhm. Das Schwesternzimmer ist ja
1: relativ nah an mir dran gewesen, oder? Da habe ich da ein Stück gehen müssen? Mhm. Ist da die Tür
0: offen vom Schwesternzimmer? Nein, die Tür ist geschlossen, aber es ist halt so eine Glastür. Da kann man durchschauen. Okay. Ne? Das leuchtet Licht da, im Schwesternzimmer. Da auch so ein dämmeriges Licht,
1: ja. Okay, okay. Ich äh, gehe quasi noch, äh, also ich, ich halte meinen Kopf nochmal ins Zimmer rein und sage und sag, dort in die Richtung, wo das, das Schwesternzimmer draußen ist. Im Schwesternzimmer brennt Licht. Da müssen wir aufpassen, dass uns niemand sieht. Du hast doch gesagt, die sind sediert. Mhm. Gestern waren sie das. Ich weiß nicht, ob sie es heute auch sind. Ach so. Dann geh doch mal gucken. Du bist doch der Einzige, der sich hier
2: einigermaßen frei noch bewegen kann.
1: Alles muss man alleine machen. Alles muss man alleine machen. Wozu habe ich euch überhaupt reingebracht, wenn ich alles alleine machen muss? Und ich gehe halt versuche mich langsam in Richtung Schwesternzimmer zu schleichen.
3: Das Wasser scheint ihm nicht geschadet zu haben. Er ist, er ist mutzig wie eh und je.
1: Das sagst du wohl. Fohl war.
0: Langsam schreitest du über den kalten Flur in deinem Pyjama zum Schwesternzimmer und lugst da einmal um die Ecke und im ersten Moment siehst du niemanden im Schwesternzimmer.
1: Ich würde da wird da quasi so ein bisschen, also ich, ich gehe ja, versuche geduckt zu gehen, damit ich Falls jemand durch die Gas, durch Gastür durchschaut, mich nicht sofort sieht, wird er jetzt ein bisschen du auf
0: auffällig wirkst, genau. Ah,
1: stimmt eigentlich. Ach, das ist wieder dieses Problem von von wenn Leute die Schleichen in der Kapuze aufsetzen. Ja, okay, nein, stimmt. Dann, dann mache ich das nicht so, sondern ich tue so, als ob ich das Klo suchen würde und, und gehe das so in die Richtung und schau. Und versucht, das so ein bisschen reinzuschauen und so, zu
0: erahnen, ob da drinnen irgendwer sitzen könnte. Tatsächlich, an dem Schreibpult hockt eine der Nachtschwestern. Und auch diese macht eher einen sehr schläfrigen Eindruck, um nicht zu sagen, sie liegt mit dem Kopf auf dem Tisch und atmet gleichmäßig. Also sie schläft wahrscheinlich. Okay.
1: Ja, dann würde ich zurücktapsen und sagen, im Schwesternzimmer ist eine Schwester, aber
0: sie schläft. Ja. Also, kommt mit. Okay. Na gut. Ihr begebt euch bis zum Ende des Flurs zum Treppenhaus. Da geht's hinauf oder hinunter. Ich würde... Ich dort nach unten. Wir gehen hinunter.
3: Würde ich auch sagen. Wir fangen unten an und arbeiten uns nach oben. Das
1: ist hier ja totenstill. Ja, ja Ach, es ist schon ich an... dass wirklich niemand da ist, oder? Bei unserem Glück sind die alle unten.
0: Ja, wir werden es noch schnell genug herausfinden. Ich steig die Stufen hinab in den Keller und steht da unmittelbar auch vor einer dicken Holztür. War ja auch nicht anders zu erwarten, dass dem Patienten, der zutritt zum Keller, nicht unbedingt leicht gemacht wird.
1: Was, was hatten die, also wie schaut denn das Schloss aus? Gehört da ein Badschlüssel rein oder wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, das ist jetzt kein kein Hochsicherheitstür oder so, ne? <lacht> Ist sie denn überhaupt verschlossen? Schau doch erstmal nach, ob abgeschlossen. Ja, okay, okay.
1: Dann würde ich in einer gleichmäßigen, zügigen Bewegung quasi die Klinke nach unten drücken und dagegen drücken und schauen, ob die Tür aufgeht. Ja, Probe auf Glück. Dass ich gerade verloren habe. <lacht> 87 von 64, das ist ein Fehlschlag.
0: Das heißt, die Tür ist zu.
1: Verdammt, was ist? Die Tür ist zu. Bist. Hast du mal dran gezogen? Natürlich. Ich bin ja kein Idiot. Meinte die
4: Schwester hat den Schlüssel. Es
1: wäre zumindest nicht unwahrscheinlich, dass wir im Schwesternzimmer einen, einen Schlüssel finden.
4: Was
3: ist das denn für ein Schloss für eine Höhe? Ist es ein einfaches Schloss oder?
1: Ja, ja er hat gesagt, es ist ein einfaches Schloss. Kann jemand von euch Schlösser knacken? Ich bin Arzt. Ich kann Menschen aufschneiden, aber keine Türen öffnen. Ja, was weiß ich, was du in deiner Jugend nicht schon gemacht hast? Was? Was denkst du von mir? Ja, ich brauchst du auch nicht angucken.
3: Kann ich da mal irgendwas... Wenn's mechanisch ist, kriege ich vielleicht was hin. Na,
2: probier mal. Wir haben ja eh keine andere Wahl. Aber nicht so laut wie bei der Kirche. Wir könnten zum Schwesternzimmer gehen und dort gucken, ob da noch ein Schlüssel ist. Okay, vielleicht ist das besser. Na gut.
0: Gerne. Also zuletzt hatte Fritz immer einen Schraubendreher dabei, ne? Richtig. Den habe ich immer noch dabei. Und den
3: Taschenmesser. Kann ich mit mechanischen Reparaturen an dem Schloss was machen? Aufschrauben
1: und Selbstverständlich.
3: Dann schraube ich das Schloss mal auf und versuche das den Schließen.
1: Aber leise, ja? Ganz leise.
3: Schlafen doch eh alle. Ein schwieriger Erfolg. Yes. 18 von 70.
0: Ich sag ja, dieses ja. Schloss ist nicht dafür gedacht, um Menschen davon abzuhalten, diese Tür zu öffnen, die da unbedingt durch wollen, sondern mehr so eine Art Gelegenheitsabsperrung.
3: Einem schwäbischen Ingenieur gelingt alles.
0: Genau. Ne? Ein paar kurze Momente und irgendwann macht es Klick und der Schnapper geht zurück und du kannst die Tür öffnen. Ja.
3: Ich nehme einen Schraubendreher und blas wie so, wie quasi wie ein Cowboy. Oben an den Dings. Das ist die Waffe des Ingenieurs.
1: Ich bin beeindruckt. Ich klopfe auf die Schultern.
0: Gut gemacht, Fritz. Sehr gut.
4: Auf jeden Fall sehr leise. Super.
0: Hinter der Tür ist es stockduster. <lacht> Dunkler als die Nacht.
3: Ich tast mal an, an der Wand entlang, ob es irgendwo einen Lichtschalter gibt. Ja, da ist äh,
0: auf Schulterhöhe ein ein, so ein Drehschalter halt. Ne? Ja. Ich schalte das Licht an. Und prompt geht auch in dem Flur äh, an mehreren Stellen so eine Glühbirne an. Das ist jetzt nichts, was wirklich richtig viel Licht produziert, aber ausreichend, um sich da problemlos zu orientieren, zu bewegen und auch zu sehen, dass abgesehen von ein paar Türen, die zur Seite rechts und links abgehen, der Gang leer ist.
3: Los, schnell, mach mal in die Tür zu, nicht, dass es einer von oben sieht.
1: Ja. ja man drücke ich mich, also dann dann zwänge ich mich gleich durch die Tür und mache Platz, damit die anderen auch durchkommen, beziehungsweise gehe ein bisschen weiter in den Gang, in den Kellergang hinein.
0: Mhm. Und die anderen schlüpfen hinterher.
3: Genau. Und jetzt auch. kommt wieder meine obligatorische Frage, wie riecht's denn in dem Keller? riecht's irgendwie auffällig, muffig oder irgendwas?
0: Es riecht ganz normal, abgestandene Luft, Keller, kühl, aber nicht feucht, nicht schimmelig, nicht, also es ist nichts was irgendwie auf ungewöhnliche Sachen hindeuten würde, sondern es riecht so, wie man sich das halt vorstellt. Vielleicht an ein paar Stellen so ein bisschen chemisch von von irgendwelchen Sachen. Du als Ingenieur mh, erschnupperst vielleicht auch so ein bisschen so einen Ölgeruch noch, aber es ist nichts Besonderes. Der Keller selbst ist natürlich nicht so top ausgebaut, ausgestattet, wie das in den... Fluren, die ihr oben durchschritten habt, der Fall ist. Die Wände sind nur mit, mit rohem Mauerwerk ausgestattet. Der Fußboden ist an ein paar Stellen etwas abgeschrammt, abgelaufen. Es ist ein Keller halt. Hm.
4: Soweit so gut. Ich schätze, wir müssen in die Räume reinschauen. Fällt uns wohl nichts anderes übrig. Ah, Frage hm. ist, wollen wir die Tür einfach so offen lassen? Nachher kommen sie von vorne und von hinten. Was machen wir dann? Ja, vermutlich werden die anderen aber ja auch einen Schlüssel haben, oder?
2: Ja.
3: Warum sollen die warum sollen die jetzt hier... Ich glaube nicht, dass hier einer im Keller ist, sonst hätten sie das Licht nicht ausgehabt. Oh, vielleicht gibt es ja irgendwelche Räume, wo noch Licht an ist. Wir müssen schauen. Ich gehe die Räume mal ab und schaue, ob ich da irgendwo an den Spalten Licht sehe oder durchs Schlüsselloch schauen kann.
0: Der Gang ist sehr lang. Der geht also offensichtlich einmal komplett unter dem gesamten Gebäude hindurch. Ne? Also, nur so zur Orientierung. Ja, dann nehme ich mir die
3: ersten paar Türen vor und...
0: Da ist jetzt nichts Auffälliges dahingehend, dass da irgendwie Licht drunter durchscheinen würde. Aber gleich die zweite Tür, die du erwischt, dahinter ist ein konstanter Brummton zu vernehmen.
3: Kommt mir das irgendwie bekannt vor, dass es eine Heizung oder irgendein Generator oder was sein könnte?
0: Ist nicht ausgeschlossen. Zumal an der Tür in so einem weißen, aufgepinselten Schriftzug... Heizung
3: steht. <lacht> Na, scheint der Heizungskeller zu sein. Da werden sie
1: nicht sein. Das glaube ich auch nicht. Ich meine, wir können ja theoretisch reinschauen, um, um sicherzugehen, ob da nicht irgendwie eine Tür wohin weiterführt, aber schon langsam zweifle ich an mir selber und bin mir echt nicht sicher, ob, 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 ob wir hier das Richtige tun, aber...
0: Ach, wir tun sicher das Richtige.
3: Also lasst uns reinschauen und ich
0: mache die Tür auf. Du öffnest die Tür vorsichtig, das Brummen wird lauter. Es kommt also eindeutig aus diesem Heizungskeller, Heizungsraum heraus. Ähm, natürlich ist auch da drin duster. Lediglich die Flamme eines Feuers siehst du durch so ein Guckloch.
3: Mhm. Dann gleiches Spiel wieder. Ich weiß jetzt ungefähr, welche Höhe die Lichtschalter sein müssen. Taste an der Wand,
0: drehst einmal den Schalter um und klack, klack, es geht das Licht im Raum an. Ein riesen Ungetüm an Brennofen steht da mitten drin. Jede Menge Rohre, die in alle Richtungen davongehen. Für dich jetzt nichts Ungewöhnliches, äh, wenn gleich äh, so eine Heizungsanlage in der Dimension ja gut, kurz nachgedacht, ist das auch ein großes Gebäude. Da muss also auch mhm. schon ordentlich was gefeuert werden. Gut, ist die Heizung. <lacht> sonst nichts. Besser ist. Was, was machen die anderen? Stehen die weiter auf dem Flur oder kommen die auch mit rein?
4: Mhm. Mhm. Ich würde draußen stehen bleiben und nur reinschauen in den Raum, aber ich würde auf jeden Fall darauf achten, ob von links oder rechts irgendwo irgendwas ankommt. Schritte zu hören sind überhaupt Geräusche. Ich würde sonst noch mit reingehen. Können wir den kompletten Langentgang schauen oder waren da jetzt Biegungen mit drinne?
0: Von der Position, wo ihr jetzt seid, könnt ihr mehr oder weniger immer komplett lang schauen. Wobei das Ganze mhm. so ein bisschen, mit, also ganz flaches V, ne? ein bisschen abgewinkelt sind die beiden. Mhm. Äh, aber da ihr okay. mehr oder weniger genau in der Mitte seid, ähm, habt ihr von da aus einen guten Einblick in beide Richtungen. Ähm, Fritz und Otto sind im Heizungsraum. Was ist mit Wilhelm?
1: Mm, ich glaube... Also ich würde würd weiter den Gang entlang gehen und schauen, ob ich weiter vorne was sehe. Gut. Oder... Es sind ja doch andere Türen, ne?
0: Da sind jede Menge andere Türen, ja. Aber Fritz und Otto dürfen dann einmal auf Verborgenes erkennen werfen und Wilhelm geht zur nächsten Tür. Ja, genau. Und drückst diese auf. Genau.
3: Ein Fehlschlag 82 von 45. Ich sehe nichts.
0: Bei
2: mir ist es auch ein Fehlschlag von 30 von 28. Ich würde dann aber doch zwei Punkte Glück ausgeben.
0: Mhm. Okay. Wilhelm drückt die nächste Tür auf und auch da, der Raum ist dunkel, aber immerhin kein Brummen zu hören. Ich greife in meine Tasche, ob ich vielleicht ein Feuerzeug dabei habe. Hast du in deinem Pyjama ein
1: Feuerzeug? Nein, habe ich wahrscheinlich nicht. Hab ich wahrscheinlich nicht.
0: Aber der Fritz hat vorhin ganz magisch immer Licht angemacht. Ich, ich flüster so rüber. Hat jemand
1: mal Feuer? Für was? Ich ich, ich bräuchte hier Licht. Ich sehe nichts.
3: Warum, warum nimmst du nicht den Lichtschalter?
1: Hm, das ist ja gar gar nicht mal so blöd. Und ja, ich taste nach einem Lichtschalter.
0: Ja, tatsächlich. An der Wand neben der Tür tastest du eine ein, ein Knubbel der ein bisschen lose ist, sich drehen lässt und nach Überwindung eines kleinen Widerstands macht es dann auch klack und das Licht geht an. Es ist nur eine Deckenlampe, aber die reicht aus, um eine ganze Reihe an Metallgestellen, die dort gestapelt sind, äh, zu beleuchten. Sie stehen da kreuz und quer und machen den Eindruck, als ob es Bettgestelle wären. Nebenan im Heizungskeller, Otto, schlendert einmal so an dem einem riesigen äh, Ofen vorbei und schemenhaft meinst du in einer hinteren Ecke ein paar Decken
2: zu sehen. Da gehe ich mal genauer, also gehe ich mal hin und schaue mir das
0: etwas genauer an. Du zupfst an diesen äh, Decken, schiebst sie ein bisschen beiseite, die sind ziemlich dreckig, ziemlich schmutzig. Auf einmal lugen da zwei Beine drunter hervor. Fritz! Fritz!
3: her! Was denn?
0: Willst du jetzt,
3: dass ich die Heizung abschalte, oder was? Komm einfach her! Ja. Habt ihr was gefunden? Was gibt's denn? Und ich gehe hin. Hier liegt einer! Ja, Heilandsack!
2: Ich, ich gehe jetzt gerade davon aus, dass das äh, tendenziell eher die
0: Beine einer Leiche sind. Oder? Das dürfte mit deinem professionellen Blick äh, und vielleicht hast du auch mal ganz kurz angefasst oder so, also, äh, ja. Die sind kalt. Und es sind auch eher die Beine einer einer Frau. Wer ist es denn? Kennst du die? Das sind
2: doch nur die Beine. Lass, warte, ich ich nehme mal hier die die De die anderen Decken auch noch weg. Und dann äh, würde ich den Rest auch noch wegziehen. Was habt ihr denn da hinten?
0: Tatsächlich, eine Frau in Schwesterntracht. Liegt da unter den Decken. Einigermaßen verborgen. und... Albert! Was denn?
4: Sag mal Wilhelm ah, Bescheid! Heilige Scheiße, was ist denn hier los? Ja, Moment. Ich, uh, lauf schnell
1: rüber zum anderen Raum. Wilhelm! Ja? Sie haben irgendwas gefunden, komm mit! Ja, ich, ich dreh mich um und, und komm mit. kenne ich die?
0: Also Fritz darf erstmal eine Stabilitätsprobe machen. N nicht geschafft. Dann verlierst du ein W4. Ja, mach Licht aus und Tür zu. Was habt ihr gefunden? Ich weiß es noch nicht.
4: Ja, wir würden ebenfalls dazu stoßen.
0: Aber kenne ich die Person? Kennst du die Person? Kennst du ja, doch äh, so, naja, gut, es ist schwer zu erkennen in dem äh, da hinten in dieser Ecke bei schummrigem Licht, aber eine Frau in Schwesterntracht, die Frisur, auch wenn sie ein wenig jetzt zerzaust wirkt. Das könnte Schwester Ingrid sein. Ich habe übrigens drei Punkte stabil verloren. Mhm.
1: Wer äh, liegt denn da? Und ich ich würde auch hinlaufen.
0: Wilhelm, ich glaube, da... Der der, der der Fritz hat sich ganz ordentlich den Schädel angerammt an einem der Rohre, ne? als er äh, verschreckt zurückgezuckt ist. Oh, ich reibe mir so den Kopf vor. Verdammt! Wilhelm,
3: ich glaube, da liegt deine Schwester Ingrid. Oh! Was? Warum ist Wirklich?
2: Otto, ah, blut Warum am Kopf. Warum denn hier?
3: Ich heb dir mal den Kopf hin.
2: Ich sehe doch hier in diesem Dämmerlicht gar nichts. Also ganz ehrlich, hast du noch Scheiße. an den Fingern?
4: Nee. Dein Blut ist auch nicht. Oh, ah, Kopf schon bei deinem Dickschädel. Das wirst
1: du wohl überstanden haben. Ah, oh. Ja, ich würde ich würd währenddessen äh, auch hinschauen wollen, ob ich die Schwester Ingrid da kenne.
0: Mhm. Dann darfst du auch einmal Stabi machen. Aber tatsächlich, du hast ja schon häufiger gesehen und du kannst bestätigen. Also, wenn das nicht Schwester Ingrid ist, dann weißt du es nicht.
4: Blick drauf werfen würde ich natürlich auch, muss ich wahrscheinlich auch würfeln. Ja, oder?
0: dann, dann du auch, ja. Also, ich habe 92
1: von 72. Das heißt, ich habe die Stabilitätsprobe nicht geschafft. Mhm.
0: Verlierst auch ein B4. Warum liegt sie hier? Die Frage ist eher, warum ist die tot?
2: Oh. Dazu müsste ich sie da hinten jetzt erstmal rausholen und dann ein bisschen genauer untersuchen. Puh, wie lange wollt ihr noch hier unten bleiben? Naja, wenn wir ehrlich sind, wir haben wirklich was gefunden, was hier nicht ganz koscher ist, oder?
0: Ja, jetzt
2: ja definitiv. Woran ist sie denn gestorben, Otto? Kannst du das, siehst du das? Ja, lass mir mal eben, im Moment. Und ich würde, ähm, ja, würde dann da, so gut es geht, sie versuchen zu untersuchen, falls das geht, da in dieser Beengtheit.
4: Währenddessen würde ich wieder zur Tür gehen und nach links und rechts schauen.
0: Wie war die Stabilität bei
4: den anderen? Also ich hatte regulären Erfolg. Okay.
0: Otto zieht die Leiche da hinten ein bisschen raus, um halt näher ranzukommen und das, was du direkt schon irgendwie spürst, ist, ja, die, die Frau ist sehr leicht. Und natürlich schlaff, aber das hat man natürlich nicht anders erwartet bei einer Leiche. Aber irgendwie so vom Gefühl her äh, wirkt es wie eine leere, eine leere Hülle.
2: Mhm. Ich behalte das, äh, diese Information erstmal kurz für mich. Mhm. Ansonsten äh, kann man irgendwelche Einschnitte ähm, irgendwo sehen oder äh, ja, also
0: irgendw irgendwelche offensichtlichen Verwundungen. Nein, kein Blut, keine Wunden, Verletzungen. Ähm,
2: ich taste dann auch mal den Bauch ab, also den 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 Bauchraum ab. Ähm, ob fühlt man die Organe?
0: Ja. Und
2: dennoch kommt sie mir sehr leicht vor.
0: Mhm. Richtig. Äh,
2: aber ne, also ein die Knochen sind auch noch da, ja? Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so an den Beinen irgendwie nur so so, so Lappen, sondern das ist...
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist alles da, medizinisch gesehen, soweit wie du das so von außen und ohne Obduktion was weiß ich feststellen kannst. Eigentlich alles in Ordnung, aber trotzdem alles, was du bewegst, wenn du ihren Arm hochhebst, den Bein hochhebst, es, alles wirkt wie eine leere Hülle.
2: Also ich also hier, hier stimmt was nicht. Das, das passt alles so nicht zusammen.
3: Du meinst, dass die tot im Heizungskeller
2: liegt? Da hast du recht. Nein, das meine ich nicht. Das... Komm mal her, hier, heb mal, heb mal das Bein hoch. Warum? Du bist der Arzt. Nein, komm, ver versuch's mal. Ähm, ich näher
3: mich langsam und fasse das Bein mit
0: ziemlichen Widerwillen an. Mhm. Mit sehr großem Widerwillen, ja.
3: Ja, und jetzt?
2: Ja, fällt dir da nichts auf? Ah, dass sie tot ist und kalt. Nein, das ist die... Schau, die... das Bein ist viel zu leicht.
3: Mein du, war die wahr Leichtsmädle, die Ingrid?
2: Ah, oh, Fritz.
3: Ach. Ach, du, du bist der Arzt. Ich kann dir sagen, wie viel Druck da durch die Rohre läuft. Ja, das ist vielleicht... Ich weiß, ich weiß, ich weiß
2: wie schwer, leicht ist. Also, pass auf. Was, was schätzt du sie, wie, wie sie hier liegt? Was denkst du, wie, wie schwer war sie? 50 Kilo? Ja.
0: Schwester Ingrid war eher klein. Und eine filigrane, ein filigraner Körperbau. Na, die,
1: ich schätze mal, die hatte so, so 50 Kilo, oder? Sag ich doch. 50 ja. Kilo. Würde ich auch so sagen. So.
2: Und wenn man sie, wenn man sie jetzt so, Anfässt oder oder sie berührt, beziehungsweise sie, sie bewegt. Das, das ist. sind vielleicht, keine Ahnung, ich würde jetzt die Hälfte sagen. Ja,
3: und woher kommt es?
2: Ja, das weiß ich nicht. Ich sagte doch, es, es passt alles nicht. Sie hat auch keine Wunden, in nichts. Ich kann nicht mehr sagen, woran sie gestorben ist. Zumindest nicht hier. Wir dürfen einmal eine komplette Obduktion durchführen, aber das können wir hier nicht.
3: Ich gucke sie jetzt noch mal mit ziemlichen Widerwillen, Guck ich sie noch mal an. Ist die irgendwie vertrocknet oder mumifiziert? Nein. Ja. Sie ist ja. extrem blass, das ja. Wenn sie vertrocknet wäre, wie so eine Mumie, weißt du, dann wird das auch, wenn, wenn man irgendwas, wo das Wasser rausgeht, dann wird es ja leichter, aber die hat ja, da müsste sie ja auch faltig sein und irgendwie anders. Bilder von Mumien sehen anders aus.
2: Genau, außerdem wird das länger dauern oder man hätte ja alle flüssig. Moment. Hat jemand von euch ein Messer dabei? Fritz hat doch
1: immer ein Messer dabei.
3: Ja, ich habe hier mein Taschenmesser, aber was will ich damit machen? Ich will was, was nach, nachprüfen.
2: Gib mal her. Aber, aber nicht an der Leiche. Natürlich an der Leiche, woran denn sonst? Ja, da kann ich mit meinem Taschenmesser nie mehr einen Apfel aufschneiden. Das hält's nachher unter Wasser und dann, dann geht das schon.
3: Aber. Oh. Dann gehe ich aber vor die Tür. Das will ich nicht sehen, sonst wenn ich in den Apfel neischneid, habe ich immer das Bild, wie du in die Leich schneidest. Ich gebe dir das Messer und gehe vor die Tür.
4: Ja, wenn du vorne an der Tür ankommst, löst du mich quasi ab. Dann würde ich mir nach hinten gehen. Ich würde
2: dann äh, an an ihrer hand da müssten ja eigentlich so die die blutgefäße noch relativ gut zu sehen sein ähm, würde ich dann einfach mal eine eine stelle äh, etwas anschneiden äh, um zu schauen ob da da noch äh, blut
4: austritt
0: albert wilhelm ja wie, wie kommt er damit
1: klar
4: ich bin biologe
1: ja, ich würde so meinen blick abwenden aber halt trotzdem interessiert sein aufs ergebnis also so kopf gesenkt aber augen irgendwie trotzdem versuchen in die richtung
4: ja, also ich bin sehr interessiert und wird schon gucken. Allerdings immer mit der Frage, was, 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 was suchst du, Otto?
2: Ich will wissen, ob sie noch ihr Blut hat. Und? Hat sie? Hat sie? Hat sie. <lacht> sie hat. Ja, es tritt auf jeden Fall noch was aus. Und wenn ich jetzt hier an der Hand schon was, was bekomme, dann, dann ist ihr, ist ihr, ihr Kreislauf so gesehen noch, noch intakt. Ich sag doch, das passt alles nicht.
0: Naja, was heißt Kreislauf okay. intakt? Ne? Also es fließt nur minimal etwas Blut raus und... Ja,
2: was, was ich damit meine ist, <lacht> sie hat an der Hand, hat sie noch Blut. <lacht> wäre, es, wäre es ausgelaufen oder, oder nicht, mehr da, dann, dann wäre da ja, nichts
4: mehr. Okay, okay, ich habe es jetzt nur halb mitbekommen, aber so wie ich das sehe, ohne Obduktion kommst du nicht wirklich weiter, richtig? Genau.
0: Ich
4: schaue so einmal in die Runde. Polizei?
2: Und wie erklären wir, dass wir im Keller eine Leiche
4: gefunden haben? Jedes Mal fängst du den Satz so an, wenn ich Polizei sage. Weil ich auch jedes Mal recht habe!
1: Oh, am Ende, am Ende werden sie uns beschuldigen, dass wir. Ja, da, da, ein Verdeckten Zettel aus Polizeirevier, ich weiß doch auch nicht. Jetzt habt ihr schon mal nachgedacht, wo das
3: nächste
2: Polizeirevier ist. Eine Tagesreise entfernt. Genau.
1: Mach. Aber wenn man so, so, so. Weil. Es ist ja offensichtlich zumindest für Otto sehr sehr, sehr gut sichtbar dass oder sehr gut spürbar, dass der Körper viel zu leicht ist. Kann man, wo, die Körperflüssigkeiten sind da, Knochen sind da, innere Organe hat er gefühlt. Was ist es, das fehlt? Das Sieht man das? Sieht man irgendwas? Oder ist es wirklich nur, man merkt, dass weniger Gewicht da ist, obwohl der Körper genauso ausschaut, wie er vorher ausgeschaut hat? Genau.
0: Okay. Ich kann dir nicht sagen, was fehlt. Also, also vielleicht fehlt die Seele und die ist bei
1: ihr sehr schwer gewesen. Da sagst du was. Ganz bestimmt.
2: Ich meine, wir rein theoretisch, wir könnten sie auch raustragen und in der Schlucht drapieren und sie dann halt morgen
4: früh von irgendjemandem finden lassen. Oh. Das klingt ganz schön gewagt. Sag mal, noch etwas anderes. Hast du mal äh, ihre Fingernägel angeschaut? Nein. Ich würde interessieren, wie ihre Hände aussehen. Vielleicht hat sie ja gekämpft oder sowas. Ich schaue da mal
0: ihre
2: Fingernägel genauer an. Auffällig. Nein, hm. da ist nichts. Dann wurde sie wohl eher überrascht. Mit was auch immer. Aber wie gesagt, hier in dieser Dämmerung, ich habe bestimmt irgendwas übersehen.
4: Okay, also wirst du wirklich dafür, wir tragen sie hier raus? Ich,
2: ich habe keine andere Idee, wie wir das irgendwie begründet kriegen, dass hier die
4: Polizei herkommt. Ja, ich, ich verstehe. Okay, wollen wir vorher noch in die anderen Räume oder wollen wir sofort aufbrechen? Ja, wir können sie ja
2: erstmal wieder dahin legen, wo sie war und auch mit den Decken wieder zudecken, damit es wenigstens nicht unbedingt gleich auffällt.
1: Ja,
4: dann los, dann lass uns ein wenig beeilen, damit wir auch wirklich noch der Dunkelheit hier wieder rauskommen.
2: Ja, ich würde sie dann dann wieder normal da in ihrer, in der, also wieder in der Ecke trappieren, äh, mit den Decken wieder zudecken, dass sie halt nicht gleich mhm. zu sehen ist.
1: Das ist ja, okay, das heißt, wir haben hier in der Anstalt jemanden, der ein Mörder ist, denn sie wurde ja offensichtlich in diese Decke eingewickelt und hierher gebracht.
4: Ja, und wenn man das noch weiterdenkt, ich meine, uns ist doch sowieso schon aufgefallen, dass sie irgendwie nicht so
1: wirklich nach ihr gesucht haben. Am Ende stecken doch alle mit drin. Ich will hier raus und ich muss Clara hier rausholen. Das, das, ich glaube, wir müssen sie heute noch, heute Nacht noch hier, hier rausbringen.
4: Das heißt, du willst heute Nacht eine, eine Leiche hier rausholen und Clara... Nein, nein,
1: nein, Clara, die Leiche ist mir egal. Ich, ich sorge mich um die Sicherheit meiner meiner Cousine.
4: Ja, ich sage ja, lasst uns beeilen, wenn wir die anderen Räume noch sehen wollen. Was zum Teufel ist hier los?
1: Vielleicht werden wir aus dem, was wir noch hier finden, etwas schlauer werden. Aber jetzt möchte ich darüber nachdenken. Eigentlich, warum nochmal? habe ich wollte ich keine Knüppel mitnehmen?
4: Ich weiß es nicht. Äh, ich, ich auch nicht.
1: Finden wir hier noch etwas, was wir? Äh, du hast ja gesagt, in dem Raum, in den ich reingegangen bin,
0: ein Bettgestelle.
1: Ein Bettgestelle, genau. Kann man aus denen irgendwie einzelne Rohre rausbrechen? Äh,
0: na, ja, das müsste schon ein, ein, ein schwieriger Erfolg bei bei Stärke sein.
4: Okay. Also ich würde auch unterstützen, ne, indem ich festhalte, vielleicht, ob er besser ziehen kann. Oh. Ah, boah,
1: Mit
0: der der Kraft der
1: Verzweiflung breche ich so eine Stange aus aus seinem Bettgestell raus und habe jetzt ungefähr so einen, so einen halben Meter Stange in der Hand. Ha. So. Komme, was wolle. Ich bin gewappnet.
0: Mhm. Du hast ein, ja, so ein Stück Rohr, genau. Mit weißer Farbe, gleich an einem Ende ein bisschen angerostet. Aber ja, was machen die anderen?
4: Ich versuche kurz mal in den Gang zu schauen und eine ungefähre Zählung zu machen, wie viele Türen da noch sind.
0: In jede Richtung. Hm, sicherlich ein Dutzend. Auf jeder Seite.
4: Oh Mann, bis wir die alle durchgesucht haben, da ist, ja, ist ja morgen früh. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Tja,
2: jetzt sind wir schon mal Tja, hier los.
4: Dann würde ich nur straks zur nächsten Tür gehen. Und die ist versperrt. Ich klicke den Kopf so in den Nacken. Herr Fritz, kannst du hier mal schauen? Okay.
3: Ich zück wieder meinen Schraubendreher und mache mich an dem Schloss zu schaffen. Mhm. Nein, dies diesmal klappt es nicht mit 86 von 70. Eigentlich
4: ist auch die Wahrscheinlichkeit.
0: Das reicht nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass äh, Fritz so aus den Augenwinkeln auf ähm, die Beschriftung geschaut hat. Alles darauf hindeutet, dass hier ein ein, ein Leichensaal ist.
3: Da, da, da kann ich nicht nein. Da, bevor ich das so gesehen habe und eingesetzt, ist mir der Schraubezieher abgerutscht. Und auf dem Boden, ich, ich hebe ihn auf und deute auf das Schild. Da ging ich ganz sicher nicht rein.
2: Was ist denn jetzt schon wieder?
3: Lesen Sie bitte, was steht da? Ja. Und? Ich, geb dir mal Schraubendreher. Hm. Dann mach's doch selber.
4: Äh, du bist lustig. Jetzt Fritz, gerade hinter den verschlossenen Türen. Das ist wahrscheinlich das, was wir suchen. Ja, wir haben jetzt. ist okay. wirklich der Leichensaal ist. Aber. Vielleicht finden wir ja
3: Hans-Peter. Aber, aber ist das nicht ein Sanatorium? Wozu brauchen die eine Leichenhalle? Naja, war man nicht. Hier kommen die Leute hin. Das ist, das ist ja kein Krankenhaus, wo sie dann, ihr wisst, was ich sagen will.
2: Ja, aber auch hier können kann mal jemand sterben.
4: Na gut, wenn ihr die schon nicht aufmachen wollt, nehmen wir die nächste.
2: Und dann versuche ich es zu forcieren,
3: ich, indem ich die, die quasi das Schloss aufhebe und nicht mit dem Schuh.
0: Mit aller Gemalt. Okay. Mit
3: Gewalt. Ja. Auch wieder auf mechanische Reparaturen oder? Ja, natürlich. Ja. ja. Diesmal klappt es mit einem regulären Diesmal Erfolg. Es. es knuscht.
0: Das war auch eine ordentliche Belastung für dein Werkzeug, aber, und wahrscheinlich wird dieses Schloss auch nie wieder vernünftig geschlossen werden können, aber die Tür ist auf. Ja.
3: Das ist mir ja egal. Ich will nehmen.
2: Und morgen früh ist gleich das allererste, was passiert. Oh, hier ist jemand eingebrochen. Dann sind wir aber nicht mehr da.
3: Ja. So. Ich gehe aber da nicht rein. Das könnt ihr machen. Ich, ich halt Wache vor der Tür. ich
2: hatte ja, dann los. Meine Güte, dass ihr euch immer da so anstellen müsst.
0: Geh dann da rein und mach
2: das Licht an. Mhm. Ebenfalls.
0: Der Raum ist vergleichsweise groß, vielleicht ähm, ja ähnlich wie der Heizungsraum. Und in der Mitte steht ein Stahltisch. Ähm, insgesamt ist der wohl zumindest an den Wänden gefliest worden. Doch der Boden ist auch gefliest und an einer Stirnseite sind ähm, vier Metalltüren zu sehen, potenziell Schubfächer.
2: Ich würde die vier Türen dann einmal. Öffnen und reinschauen und dann wieder schließen, wenn nichts interessantes drin ist.
0: Drei von denen sind leer und ähm, im vierten liegt eine Leiche. Mehr kannst du nicht erkennen, weil sie halt mit einem Tuch abgedeckt ist. Ja, dann
2: ich gehe davon aus, dass das diese, diese so Schubfächer sind, oder? Mhm, ja, genau. Ja, dann ziehe ich die da raus und wird dann das Laken zurückschlagen und mal gucken, wer das ist. Es ist Hans-Peter. Ah, wir haben Hans-Peter gefunden. Ach, wusste ich doch. Aber nur eine. Hm. Okay, ja, aber sie sagten ja auch, dass sie ihn in die Leichenhalle gebracht haben, oder? Habe
4: ich nicht genau im Kopf mag gesagt. Oder
2: haben sie ihn mitgenommen?
3: Hm. Es hört nämlich wieder von der Tür aus. Wenn die Polizei da ist, warum soll, was sollte das für einen Sinn ergeben? Dass er, Wenn die Polizei da war, dann sollten die den doch mitnehmen und es aufklären, woran der gestorben ist.
0: Warum parkt man denn dann hier?
2: Eventuell war die Polizeistation keine
0: Leichenhalle hat. Und auch eine halbe Tagesreise gefühlt entfernt ist.
4: Und eventuell einfach bei der ersten Ankunft gar keinen Leichenwagen dabei hatte. Vielleicht kommt er ja noch und wird abgeholt. Das ist jetzt auch schon etwas her. Hm? Ich würde mich dennoch noch einmal so im Raum umschauen, ob mir noch irgendwas anderes auffällt. Unterlagen auf einem Tisch.
0: Es hängen zwei Kittel an der Wand. Mhm. Aber ansonsten ist der unspektakulär.
4: Ähm, dann schaue ich noch mal in die Kittel, ob ich vielleicht Schlüssel finde für etwaige weitere verschlossenen Türen.
0: Nein. Netter Versuch, aber nein. Mhm. Ist Hans-Peter
4: auch so leicht?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich guck mal. Die Leiche von Hans-Peter ist in einem deutlich schlechteren Zustand. Die hat <lacht> ja, ja schließlich komm. auch schon eine Weile da unten in dem Graben gelegen. Ähm, aber ja, auch diese Leiche ist überraschend leicht.
4: Also, ja. So. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Nee. Ich, ich, ich. Nee. Ich bin ratlos. Völlig. Na, dann
2: lasst uns weiter. Aber mir kommt gerade die Idee, vielleicht sollten wir die Schwester hier einfach auf den Tisch legen. Und dann? Und hoffen, dass morgen, wenn die Polizei kommt, sie dann direkt gefunden wird.
4: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie aber schon weg ist, bevor die Polizei ja eintrifft, ist gar nicht mal zu so gering, oder? Ja, ich. Vielleicht. Ich weiß es doch auch nicht. Na gut. Zumal wir doch eh gedacht hatten, wir nehmen sie mit. Ach, das müssen wir später entscheiden. Gut, dann wir haben noch einige Türen vor uns.
0: Also wieder raus auf den Flur und eine Tür nach der nächsten abgeklappert. Bei den meisten Räumen handelt es sich jetzt um irgendwelche Lagerräume. Die meisten davon sind nicht abgesperrt. Eine weitere Tür ist verschlossen, beschriftet mit Medikamentenlager. Soll ich da wieder Hand anlegen?
3: Frage ich jetzt ein bisschen.
4: Am Medikamentenlager wäre schon interessant, oder? Vor allen Dingen, ich,
2: ich meine, irgendwie, mir stößt das noch so ein bisschen übel auf, dass wir da vorne die Leichenhalle aufgebrochen haben. Also, offensichtlich aufgebrochen.
3: Also, soll ich jetzt hier auch Spuren hinterlassen, wenn ich's aufbreche?
1: Ich weiß nicht, was sagen die anderen? jetzt sind wir eh schon mitten in der Scheiße, also können wir auch ruhig weitermachen.
4: Ja, und dieses
1: winkler Medikament
4: sollten wir mitnehmen. Aber das hat auch das wird doch, doch wahrscheinlich, Das haben gemacht. wir doch schon? Ach, stimmt, eins haben wir schon.
3: Ach, ach egal, ich setze meinen Schraubendreher an und. Vielleicht schaffst du es ja auch ohne. Hab einen schwierigen Erfolg, aber ich hab, ich versuch's kaputt zu machen. Ich hab so angesetzt, dass ich das Schloss versuche kaputt zu machen. 26 von 70. Ihr habt doch gesagt, wir sollen spur offensichtliche Spuren hinterlassen.
4: Äh, selbst wenn nicht, wäre es jetzt zu
3: spät.
0: Ja, auch diese Tür geht auf. Ich nehme an, ihr dreht wieder an dem Lichtschalter. Jo. Und hier findet ihr zahlreiche Kisten mit... Nö, ne, einfach zahlreiche Kisten. Einige davon, Fritz, kommen dir durchaus bekannt vor, denn von denen hast du ja, glaube ich, ein paar mitgetragen.
3: Nee, habe ich nicht mitgetragen, aber ich bin hinterhergelaufen. Okay, okay, oder so, genau.
0: Du hast gesehen, wie sie getragen wurden.
2: Also sind da jetzt nur diese Kisten von der von der Winkler KG mit bei? Oder ist da, sind da auch noch andere Medikamente? Und da
0: sind auch noch andere äh, dabei, aber es ist schon auffällig ein relativ großer Stapel an Kisten, die mit der Absenderadresse von der Schreiber- und Winkler-Chemie-KG gekennzeichnet sind.
2: Ich schaue gerade mal bei den äh, anderen Medikamenten, ob ich da ein Antibiotika finde. Oh, uh,
0: machen wir eine Glücksprobe.
2: Wo ich ja noch so viel davon hab.
0: Liegt nicht an mir.
2: Hm. Nee, das war ein äh, herrlicher Fehlschlag mit 81 von, für 31.
0: Okay, ja gut. Also Antibiotika sind nicht darunter. Hätte dich wahrscheinlich auch ein bisschen gewundert, äh, wenn die da jetzt einfach so in, der Lager, in einem Lagerraum stünden. Da die doch ähm, haltbarkeitstechnisch eine etwas andere Behandlung bedürfen. Ja, die weiteren Räume sind im Grunde genommen ziemlich unspektakulär. Wie gesagt, es sind vorrangig irgendwelche Lagerräume. Es gibt auch Zellen, die eher leer sind. Hier wird alles Mögliche deponiert. Es gibt äh, einen kleinen Werkstattsraum mit, mit jede Menge Werkzeug halt drin, wo offensichtlich dann Reparaturen in der Klinik vorgenommen werden. Einen großen Raum mit Aktenschränken, gefüllt mit Patientenakten von Patienten. In, in, in dem Raum
3: mit Werkzeug gibt es da einen Hammer? Ja, logisch. Dann nehme ich mir den Hammer und schiebe mir den in den
0: Gürtel. Mhm. Ähm, genau, Patientenakten von ehemaligen Patienten wohl nur als Archiv. Und ja, das war's im Grunde genommen. Aber dafür habt ihr dann schon gut und gerne... Zwei, wenn ich gar drei Stunden gebraucht, um das alles einmal abzulaufen, abzuklappern, durchzuschauen. Das war wohl ein Satz mit X, war wohl nichts. Aber
3: warum stellen die dann die, die ganzen Patienten ruhig? Was treiben die der, die ganze Nacht hier? Tja, vor Dingen wo? Das müssen wir so schnell wie möglich herausfinden, oder? Draußen kann es ja nicht gewesen sein, weil wir waren ja gestern draußen unterwegs und haben uns die Kapelle angeguckt. Das hätte uns ja auffallen müssen.
4: Ja, aber da war nichts.
3: Nein. Muss also hier im Gebäude irgendwas sein.
4: Also wirklich die einzige Idee, die ich noch hätte, ist ins Büro vom Chef. Mein ich hofft nur irgendwelchen Papierkram zu finden.
1: Ich, ich meine, wo wenn, wenn wenn die wirklich alle im selben Raum sind, so viele Räume gibt's ja auch nicht hier im Gebäude, wo so viele Menschen Platz hätten, oder? Ich meine, es wird die Speisesäle geben, aber was, was fallen mir was wir sonst für Räume ein, wo so viele Leute Platz hätten? Aber warum viele Leute? Naja, weil es die komplette Belegschaft ist, ne? Also es ist ja offensichtlich auf den Gängen niemand zu sehen. Wilhelm, wir
3: haben Nacht, da ist ja nicht die ganze Belegschaft unterwegs, da gibt es eine Nachtschwester, die Bereitschaft hat.
1: Naja, aber es ist ja ein, ein großes, ein großes Sanatorium, das werden wird aber nicht eine Nachtschwester, sondern da werden zehn, zwanzig Nachtschwestern sein oder so für die verschiedenen Abteilungen. Ja, ja, oder stell ich mir das zu nicht. groß vor.
2: Da hast dann pro Abteilung eine Nachtschwester. Genau. Okay, und wenn die alle sediert wurden, dann bleiben vielleicht noch zwei, drei Leute. So viel dürfte das nicht sein.
3: Da stellt sich mir die Frage, wie sedieren die die Schwestern? Die können die können denen doch keine keine Spritze geben.
2: Vielleicht über den Tee, den sie trinken oder irgendwas anderes, was sie
4: zu sich nehmen. Möglich. Oh Mann, wir müssen noch eine Entscheidung treffen. Es sind nun schon drei Stunden vergangen. Wollt ihr wollen wir jetzt die Leiche mitnehmen oder Clara holen? Ähm.
1: Ja, na, das. Ich glaube, ich glaube, heute ist der Abend gekommen. Wir, wir, wir holen Clara. Wir, wir, wir müssen hier raus. Es, hier sterben Leute. Wir wissen nicht, warum. Wir, wir. Ich glaube, das ist zu groß für uns. Ich weiß, wo sie ist. Wir holen sie aus ihrem Zimmer und wir laufen. Lassen das einfach hinter uns. Aber klar geht's nicht wirklich gut. Ich weiß ja, nicht. Ach, aber glaub, glaubst du, dass es hier hier besser gehen wird? Mir ist schon klar, dass sie das... Aber ich meine, mich wundert's auch nicht, dass es ihr schlecht geht, wenn rund um sie Leute umgebracht werden. Ich
4: meine, höchstwahrscheinlich ist sie sogar sediert. Wir würden sie tragen müssen.
1: Ja, das kriegen wir schon hin. Sie muss hier raus. Sie ist nicht sicher. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das eine
4: so gute Idee ist. Der Anfang dieses Abends war schon keine gute Idee, aber es ist, wie es ist.
2: Und die Leiche ist nun mal da. Vielleicht sollten wir einmal den Rest des Sanatoriums jetzt auch zumindest mal eben durchschauen. Alle einmal durch die Treppen nach oben gehen und, und schauen und hören, ob wir vielleicht irgendwo noch
1: irgend, irgendjemanden finden, der noch bei Bewusstsein ist. Ja, das können wir tun. Aber wenn es nach mir geht, muss Klare hier raus. So schnell wie möglich. Ja, wo will ich sie hinbringen? Du, du, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Sie, geht, sie kommt einfach mit mir mit. Wir, wir fahren zurück nach Heidelberg. Mir geht's gut. Ich bringe sie zurück zu ihren Eltern.
2: Aber ja, Mir aber... geht es nicht gut. Und der Dr. Gorat ist vielleicht wirklich die einzige Möglichkeit, die sie noch hat. Er also soll Dr. Gorat sie in, in, in Heidelberg behandeln. Ich bezweifle, dass er das machen wird, nachdem du sie hier rausgeführt hast.
4: Mal ganz davon abgesehen, klingt Flüchten dann sicher ja nach einer guten Idee, aber dann machen die hier einfach weiter mit was auch immer sie tun. Und dann können wir nichts mehr machen.
1: Okay, gut, wir machen, was ihr sagt. Wir schauen, ob wir jemanden finden, der wach ist. Aber sobald sie den Bach runtergeht heute Abend, müssen wir müssen wir weg. Es das, das, das wird hier zu gefährlich. Ich meine... Ich bin jetzt auch in Gefahr. Sie werden wissen, dass ich derjenige war, der hier eingebrochen ist und mir gefällt das alles nicht.
2: Du hast schon recht. Wenn es hier wirklich den Bach runtergeht, dann, dann laufen wir und nehmen wir Clara mit und, und hauen hier so schnell wie möglich ab. Aber wir, wir können jetzt nicht einfach, einfach hinschmeißen und, 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 und abhauen. Das geht nicht. Albert hat schon recht. Wenn hier, wenn hier Menschen sterben und, und, und wir einfach Gehen und die weitermachen. Du hast doch, du hast doch die Medikamente da gesehen. Die, die kommen ja nicht von irgendwo her.
4: Ja. Immer ganz davon abgesehen, wenn morgen publik wird hier, dass irgendwas aufgebrochen ist, dann werden alle Beweise verschwinden, wenn es denn überhaupt welche gibt.
1: Okay, ja, ihr habt schon recht. Nicht, nicht überstürzen, nicht überstürzen. L lasst uns, lasst uns weiter schauen, was, was hier vor sich geht. Also, also,
3: sollen wir das ins Büro von dem Professor gehen.
4: Wenn wir Informationen wollen, wäre das eine gute Anlaufstelle. Dann schnell. Otto, du warst doch schon mal da, oder? Ja,
2: wir müssen hoch in den zweiten Stock.
0: Okay. Zurück durch den Kellerflur ins Treppenhaus und leise die Treppe hinauf in den, äh, in den zweiten Stock. Ähm, ich würde auf dem
2: ersten Stock auch nochmal anhalten und äh, ja. zumindest mal so in die Gänge, die jetzt von dem, direkt von dem Treppenhaus abgehen, einmal reinlauschen, ob, man da, ob das da genauso still ist
0: wie unten. Es ist tatsächlich genauso still da. Eigentlich macht es keinen Unterschied jetzt im Keller oder im Erdgeschoss im ersten Stock. Das einzige Geräusch, das ihr jetzt in den letzten Stunden, abgesehen von euren Stimmen und Schritten gehört habt, war halt das Brummen von der Heizungsanlage. Aber es müsste doch hier irgendeiner,
3: wenn die wissen, das ganze Gebäude ist... Die sind alle ruhig gestellt. Da müssen die sich doch nicht verstecken und still sein. sie also müssen. Da, wo, wo sind die hin?
2: Das scheint wirklich fast so zu sein, als wäre hier, wären die alle irgendwo anders. Lass uns erstmal hochgehen. Vielleicht ist im zweiten Stock ja noch jemand. Gibt es noch einen dritten Stock?
0: Mhm. Ja, aber dann hört's es auf. Dann ist ja gut. Dann auf Richtung Büro. Also ihr wollt zum Büro des äh, Kücker, Professor Geschläger, ne? Mhm. Ja. Also vorsichtig schleicht ihr euch aus dem Treppenhaus in den Flur, wenngleich eure Vorsicht wahrscheinlich so langsam ein bisschen nachlässt, weil es ist ja eh nichts los. Und vor allen Dingen in dem Bürotrakt ist wahrscheinlich um diese Uhrzeit sowieso mit niemandem zu rechnen und kommt an der Tür vom Professor vorbei. Die Tür ist natürlich verschlossen, ebenso die Tür daneben zum Sekretariat. Welche wollt ihr öffnen? Oder... Wollte gar keine öffnen.
4: Macht es jetzt noch einen Unterschied? Will noch eine Tür mehr oder weniger aufbrechen? Was denkt ihr?
3: Welche wäre dann geschickter? Du warst doch hier schon drin.
2: Ja, im Sekretariat würden wir vielleicht die Personalakten finden. Und dort gibt es auch eine, einen Durchgang in, in das Büro. Vielleicht ist da die Tür nicht verschlossen. Ich weiß es nicht. Aber offensichtlich ist es hier auch erstmal gerade keiner.
4: Na gut, dann die Sekretariatstür.
2: Lasst mich
3: raten, ich soll's machen.
2: Ja, du hast schon Erfahrung. Wenn du so freundlich wärst.
3: Ein schwieriger Erfolg, 31 von 70. Mhm. Ich frag mich, warum ich so lange studiert hab, bloß um Türen aufzubrechen.
4: Ja, aber das machst du sehr gut.
0: Danke. Ja, mit einem ganz leisen Klick gelingt es, die Tür zum Sekretariat aufzumachen und ihr schleicht euch hinein. Dort sind zahlreiche Aktenschränke und der alles dominierende Schreibtisch der Sekretärin von Professor Schlegel sowie eine Tür ins Nachbarzimmer, ins Büro vom Professor selber. Durch die Fenster hättet ihr einen Blick auf den Park vor der Klinik, wenn es denn jetzt nicht so dunkel wäre. Aber was man schon feststellt ist, dass es draußen ein wenig stürmisch ist. Der Wind schlägt immer wieder mal gegen die Scheiben, aber ansonsten gestaltet sich auch hier alles sehr ruhig. Ach, das fehlt noch. Beim
3: ersten Windstoß an die, an die Scheibe werde ich auch heftig zusammenzucken. Mhm. Mir irgendwie, seitdem wir die Schwester Ingrid gefunden haben, geht es mir nicht mehr gut.
1: Das kann ich bestätigen. Ja, wir haben halt gewiss Gewissheit für das, was wir schon befürchtet haben, dass hier irgendeine Verschwörung im Gang ist. Okay, dann lasst uns jetzt nach den Personalakten suchen.
3: Also Verschwörung finde ich das nicht. Das ist eine Riesensauerei, die hier am
1: Gänger ist. Das auch. Eine Verschwörung? Ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu poetisch.
0: Selbstverständlich und mit größter Gewissheit hat die Assistentin, Sekretärin, äh, natürlich auch hier sämtliche Aktenschränke abgesperrt. So, also, dass also ein einfacher Zugriff auf irgendwelche Unterlagen nicht gegeben ist. Ich
2: würde mal kurz in die Schreibtischschubladen schauen, ob da vielleicht irgendwo der Schlüssel rumliegt. An
3: dem würde ich mich anschließen, auch irgendwelche Vasenblumentöpfe heben. So, so offensichtliche Verstecke, wo man Schlüssel hinlegen könnte.
0: Weiter mhm. mal eine Probe auf Glück. Hey, ich hab mal Glück. Nein, ich hab kein Glück. Du hast kein Glück, okay. Der Otto hat sogar einen schwierigen Erfolg. Mhm. Fritz ähm, hebt auf der Fensterbank sämtliche Vasen und Blumentöpfe hoch und guckt, ob er da irgendwas findet. Eigentlich ist diese Suche wahrscheinlich mehr auf äh, Übersprungshandlungen und äh, Ablenkung fokussiert und weniger auf, auf tatsächliches Suchen. Allerdings wäre es auch sehr verwunderlich, wenn die Sekretärin irgendwelche Schlüssel in irgendwelchen Blumentöpfen verstecken würde. Aber von hier oben hast du, wenn also die Wolken vom Mond wegziehen, einen vergleichsweise guten Blick auf diese komische kleine Kapelle, die ihr in einem der letzten Nächte schon mal besucht habt. Das Dach, das feuchte Dach, es scheint wohl auch zu regnen, mittlerweile spiegelt den Mondschein immer wieder mal auf. Das ist so ein bisschen so ein gespenstisches aufflackern, das man da sieht. Otto wiederum, die dritte Schublade, die er dann aufzieht, da liegt ein Schlüsselbund drin. Mit jede Menge kleiner Schlüssel. Also jetzt nicht Türschlüssel, aber das sieht so aus wie Schrankschlüssel. da Klimpert er mit dem Schlüsselbund. Pah, du hast
4: dein Glück. Hier, Albert, mach auf. Ich versuche zu fangen. Ja. Mach die Schränke auf. Beziehungsweise suche den Schlüssel, den richtigen Schlüssel für das Schloss.
0: Gelingt ja auch.
4: Ha, die sind's, Otto.
2: Sehr gut. Ich schaue schon mal drüben beim, beim Professor ins Büro.
4: Ja, ich versuche die Akten zu finden. Ist wahrscheinlich alphabetisch
0: sortiert? Es gibt einen Schrank mit äh, Patientenakten. Es gibt einen Schrank mit Personalakten. Es gibt einen Schrank mit... Unterlagen der Anstalt, also äh, Rechnungen, Belege und was weiß ich alles. Was suchst du, Hubert? Als erstes diese Akte. So den, nein, diese Akte findest du nicht im Schrank, nicht im Spind. Ja, ist Hubert ist schon mal nicht dabei. Otto, du gehst ins Nachbarzimmer. Ja,
2: trotzdem, ob, obwohl es hier so ruhig ist, äh, lausche ich kurz, bevor ich die Tür öffne. <lacht> ob mhm. da nicht vielleicht dann doch jemand
0: hinter der Tür auf mich wartet. Ein gleichmäßiges, regelmäßiges Ticken ist zu hören.
2: Hm, okay. Er ja, hat ja hat ja sicherlich irgendwie eine Uhr. Äh, ja, ich würde dann einfach die Tür
0: öffnen und reingehen. Das Zimmer ist stockduster, das Ticken ist lauter und ja, es ist tatsächlich eine große Standuhr, an die du dich auch jetzt erinnerst, die ja vor sich her tickt. Auch hier das einzige Licht, das reinbringt, ist, wenn der Mond ab und zu mal nicht von Wolken verhangen ist, dass von draußen so also ein silbrig schwacher Lichtschein die Szenerie beleuchtet. Im Sekretariat, warte, im Sekretariat bin ich jetzt von ausgegangen, habt ihr das Licht angedreht, ne? Sonst wäre das mit dem Suchen alles ein bisschen knifflig.
4: Gibt es irgendwie ähm, Rolos oder sowas, die man runtermachen kann, damit nicht so unbedingt alles Licht nach außen drückt? Vorhänge. Ja, die würden wir schon wohl zuziehen. Ja. Das würde
2: ich jetzt in dem Büro auch machen, wenn es mhm. da Vorhänge gibt und dann, ähm, ja. wenn er hat, dann nur nur die Schreibtischlampe irgendwie anmachen.
3: Die hat der definitiv ja. Ja, um, um die Vorhänge zuzumachen, muss man mich aber vom Fenster weg, wenn ich noch auf diese Kapelle sterbe.
0: Genau, du starrst da drauf und äh, die, der Grund, warum du da drauf starrst, ist abgesehen davon, dass diese Lichtreflexion sich da so ein bisschen in ihrem Band zieht, dass du nicht weißt, was, aber irgendwas ist da anders. Du hast so einen Eindruck, da, da fehlt irgendwas. Aber dann ziehen die, die auch deine Kumpels auch die Vorhänge zu und der Blick nach draußen ist dir versperrt. Otto blickt auf den Schreibtisch von äh, Dr. Professor Schlegel. Der ist äh, fein säuberlich aufgeräumt, aber es liegen eine Reihe von Akten aufgestapelt äh, auf dem Tisch. Unter anderem auch die Patientenakte von Hans Peter Hubert. Hm. Ähm,
2: die, ja, die würde ich mir dann erstmal schnappen und äh, einmal ähm ja, zum Aufschlagen und mal nach einer Todesursache äh, fahnen, die da drin steht.
0: Als Todesursache ist da vermerkt
2: Suizid. Ansonsten bei seiner Behandlung ähm, ist da irgendwas
0: Auffälliges? Nichts, was der Professor vorher schon alles äh, erwähnt hat. Also der Patient war von zahlreichen psychischen Erkrankungen befallen, im Sinne von, dass er halt Panikattacken hatte, dass er aber auch gleichzeitig Depressionen hatte, Platzangst und, und, und. Man sieht, dass er sich im Verlauf der Zeit, insbesondere halt mit dem Aufenthalt hier in der Klinik, wohl besser gefühlt hat, dass die Behandlung ihm gut getan hat, beziehungsweise der Aufenthalt hier ihm gut getan hat. Die Medikamente, die verabreicht wurden, kennst du aus dem Bereich der... Ja, psychiatrie, äh, im, im Grunde genommen primär Beruhigungsmittel, äh, Schlafmittel, paar kleinere Aufputschmittel, äh, die, die ab und an auch mal verabreicht wurden. Und ansonsten ist das Ganze wirklich so Gesprächsrunden, viel frische Luft, viel Bewegung, unauffällig.
2: Hat er dann auch dieses Medikament bekommen? Das von der, von der Winkler KG? Ja. Und seit wann? Seit Anfang an? Oder äh, hat das irgendwann erst in den letzten ein, zwei Wochen angefangen?
0: Die Medikamentengabe hat vor knapp einem Monat begonnen. Hm. Gut.
2: Also, ja, wenn da sonst ein, jetzt Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nicht, nicht sonderlich viel weiter Erhellnis drin
0: steht. Was sind denn das andere für, für die Akten? Und von anderen Patienten... Es gibt hier einen Finanzbericht der Klinik. Es gibt einen Bauantrag äh, hinsichtlich der Kapelle. Es gibt eine Forschungsstudie, die vielleicht ein bisschen eher deine Aufmerksamkeit nochmal auf dich zieht, äh, weil unter anderem das äh, der Briefkopf der Schreiber- und Winkler-KG mit drauf zu sehen ist. Mhm den fin, bei, der
2: Finanz, bei den das waren die Finanzen der, der Klinik, richtig?
0: Mhm, richtig.
2: Ist da auf den ersten Blick zu entnehmen, seit wann Geld
0: an die Winkler KG fließt? Ähm, na gut, das ist halt jetzt nur ein Monatsbericht, ne? Das heißt, du kannst jetzt auf den letzten Monat zurückschauen. Ah, okay. Ein ab wann ist halt also damit schwer zu erkennen, aber letzten Monat ist auf alle Fälle schon Geld an die an die ähm, Firma geflossen.
2: Hm. Was sagtest du? Was, was hat er eben gerade nochmal meine Aufmerksamkeit äh, auf, mich, auf sich gezogen? Also diesen, den Briefkopf von, von der Winkler KG, ja, und der war in welcher Akte?
0: <lacht> ja, ein, ein, ein Forschungsbericht oder so.
2: Ah, okay. Ja. Äh, den würde ich mir dann jetzt auch nochmal genauer angucken.
0: Mhm. Eigentlich ist es mehr so ein Schriftverkehr, wie gesagt, Briefkopf der Firma Schreiber Winkler Chemie KG, in der halt das Produkt angepriesen wurde und nur so ein bisschen durchblätterst, findest du auch ein Schreiben von dem Professor, in der er berichtet, nachdem jetzt einen Monat lang das Medikament an allen Patienten ausgegeben wurde, sein keinerlei Veränderungen an den Patienten feststellbar, weder im positiven noch im negativen Umfeld. Wie sich denn die Wissenschaftler der Schreiber- und Winkler-Chemie-KG das erklären könnten, offensichtlich sei dieses Medikament ja sehr wirkungslos. Und das Schriftstück ist wie alt? Das ist vom heutigen Tage. Also in dem Sinne von gestern, weil Mitternacht ist schon rum.
2: Aha. Ähm, Jungs? Ja?
1: Hm? Mhm.
2: Ich hab
0: da was. Schaut mal hier. Und ich denke, an dieser Stelle beenden wir für heute wieder mal die Session und gucken uns dann mal nächste Woche die Unterlagen etwas genauer an. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Mitspielen. Danke fürs, fürs Leiten. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis ciao. ciao, ciao. Tschüss! Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Kerosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Hier legt die Spritze und das Fläschchen aufs Tablett und verlässt neuerlich den. Ja, Mir um. Ist
1: jetzt übrigens vom Hyperventilieren wirklich ein bisschen schwindlig, also. <lacht> ich habe das sehr überzeugend gespielt. Okay. Wie ist die Notrufnummer in Wien? Äh, äh, die, die Rettung ist 144. <lacht> es gibt für, für Polizei, Feuerwehr und Rettung gibt's unterschiedliche Nummern.
0: Gibt's ja auch. 144. Okay. Gut. Äh, zurück zum Thema. Hinter der Tür ist es stockduster. <lacht> dunkler, er macht als es uns jetzt halt aber auch wirklich nicht leid. Ja, was hast du erwartet? Dass hinter dem, dass der Keller hell, taghell erleuchtet ist? Flutleuchten da sind? Nein. Nein.
1: Flakscheinwerfer, die auf die
0: Tür gerichtet sind.
1: Ich, ich hätte, ich hätte irgendwie seine, sein, äh, violettes Leuchten hätte ich erwartet. Und die ist versperrt.
4: Ich klicke den Kopf so in den Nacken. Fritz, kannst du hier mal schauen?
0: Fritz ist eingeschlafen.
4: Mist. Schockstarre.
2: Das ist jetzt auch schon etwas her, ha? Huh? Ja, schon. Mich wundert
1: ihn nichts mehr.
0: Das ich war gestern. Oh. Echt?
1: <lacht> <lacht> Ups. Die Zeit verfliegt äh, oder so. Oder die Zeit steht still. Ich weiß nicht, was da jetzt besser passt.
0: Gut, also Antibiotika. Ähm sind nicht darunter. Hätte dich wahrscheinlich auch ein bisschen gewundert, wenn die da jetzt einfach so in der Lager, in einem Lagerraum stünden, da die doch haltbarkeitstechnisch eine etwas andere Behandlung bedürfen. Hätte ja klappen können. Hätte klappen können, hat es aber nicht. Tja, Ja, Wilhelm, das war's dann wohl.
1: Aber
3: man kann's immer noch ausbrennen.
2: Wir machen das mit dem Aderlass nachher.
0: Die in diesem Abenteuer auftauchenden Namen Hans-Peter Hubert und Hölger Beicht wurden gesponsert von unseren Patronen Sven P. und Sal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.